0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Herzlich willkommen zu Umgekrempelt. Ich bin Mandy und in den kommenden Folgen wollen wir uns hier in diesem Format mit dem Thema Change Management beschäftigen und coole Gespräche mit Gästen führen. Ja, Change Management, was ist das eigentlich? Fragen sich jetzt vielleicht ein paar von euch. Andere sind damit schon in der Berufswelt in Berührung gekommen oder ihr hattet das Thema schon mal in der Uni oder in der Schule. Wie auch immer, ihr seid hier auf jeden Fall richtig, wenn ihr euch für das Thema interessiert und weiterbilden wollt. Warum Change Management als Thema für einen Podcast? Ja, bei Change Management spielt die Digitalisierung einfach eine sehr, sehr große Rolle. Und von daher dachten wir uns, es ist einfach eine coole Idee, genau dieses Thema dann auch ähm, ja, in einem Podcast euch näher zu bringen. Wir freuen uns, dass wir in dieser Folge ähm, einen Gast haben werden. Hallo Frau Papadopoulos. Hallo. Stellen Sie sich doch einfach mal gern unseren Zuhörern, die Sie noch nicht kennen, vor.
1: Ja, also mein Name ist Judith Papadopoulos. Ich bin an der Hochschule der Medien seit 2015, war vorher bei der BASF und habe Forschungskommunikation gemacht und bin jetzt im Studiengang Informationsdesign, da schwerpunktmäßig für crossmediales Texten und darüber hinaus vor allem für Themen ähm, der Forschungs-, Innovations- und Change-Kommunikation tätig, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung
0: dann sind Sie auf jeden Fall schon mal die richtige Expertin für das heutige Thema. Wie schon erwähnt, unser Format geht ja um Change Management. Und in dieser ersten Folge wollen wir einfach euch Zuhörer das ganze Thema ein bisschen näher bringen. Was ist eigentlich Change Management? Was gibt es für Herausforderungen? Genau, und wenn man Change Management googelt, dann findet man diverse Definitionen und Methoden, Vorgaben, alles Mögliche. Aber jetzt einfach mal... Kurz und knackig runtergebrochen, Frau Papadopoulos, was, wie würden Sie Change Management in drei Wörtern
1: beschreiben? Change Management in drei Wörtern, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, es ist Emotionsmanagement, es ist Sinnstiftung und es ist vor allem Kommunikation.
0: Emotionsmanagement, können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, was Sie damit meinen?
1: Ja, äh, bei Veränderungen, egal in welchem Kontext, also wir haben ja permanent irgendwelche Veränderungen in unserem Leben, äh, spielen ganz, ganz viele Emotionen mit. Das sind Ängste, die ganz starke Treiber sind, das sind aber auch vielleicht Freude oder Neugierde und die Schwierigkeit im Change Management ist es, die verschiedenen Emotionen, die bei Menschen sehr unterschiedlich sein können, zu verstehen und nicht einfach zu ignorieren, sondern mit diesen konstruktiv sich auseinandersetzen, damit zu arbeiten, um dann auch von der Emotion und der Motivation eine aktive Veränderung gestalten zu können. Da haben Sie ja schon so ein paar Herausforderungen angesprochen, gerade wenn es auch auf so eine
0: emotionale Ebene geht. Gibt es da auch Ihrer Meinung nach weitere Herausforderungen in dem Bereich oder beschränkt sich das sehr auch einfach auf diese Emotionalität, auch gerade bei Mitarbeitern oder so? Oder gibt es da noch Sachen, wo Sie sagen, das ist auf jeden Fall auch noch eine große
1: Herausforderung, wenn man an Change Management denkt? Ja, also ich glaube, die Emotionen sind das eine. Ich glaube, was man betrachten muss, ist den Menschen an sich. Also es fängt schon an, wenn wir Veränderungen planen. Also die Frage ist auch, warum verändern wir uns? Meistens sind es ja äußere Einflüsse oder Wirkungen, wie auch jetzt beim Thema Digitalisierung die Corona-Krise, die natürlich hier so einen Schub gerade ausgelöst hat. Aber es sind ja immer sehr unterschiedliche Dinge, warum wir uns verändern. Und bei dieser Veränderung, wenn wir die anfangen zu planen, wenn wir anfangen zu sehen, wir müssen etwas ändern, müssen immer die Menschen, die davon auch betroffen sind oder die auch später diese Veränderung mitgestalten müssen, müssen von Anfang an integriert werden. Also es hilft nichts, dass ein kleines Team sich irgendetwas überlegt, ohne die Menschen, für die diese Veränderung ist, im Blick zu haben. Wir kennen solche menschzentrierten, Gestalt, äh, menschzentrierten Ansätze aus der Gestaltung, äh, Stichwort Design Thinking. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen, auch für dieses Change Management und den Umgang mit Veränderungen. Also von Anfang an schauen, äh, mit mit den Akteuren und denjenigen, die betroffen sind, diese Veränderung auch ähm, gestalten und auch ausrichten nach ihnen. Also ganz viel hängt damit mit Sinnstiftung auch drin. Also ich muss erstmal einen Sinn erarbeiten, eine Veränderung muss sinnvoll sein. Das ist die Frage nach diesem Warum? Diese große Frage immer, warum soll ich überhaupt etwas tun? Und sie muss dann auch im Weiteren jeweils individuell... Ähm, konstruiert werden. Also dieser Sinn muss gestiftet werden und der ist sehr unterschiedlich. So Themen wie Digitalisierung sind extrem abstrakt ähm, und ich muss die in meine eigene Welt auch irgendwie einbauen und konkret machen. Was heißt das denn für mich ganz persönlich auch? Und das ist die große Herausforderung meines Erachtens im Change, das hinzubekommen, dass die Menschen eingebunden werden, aktiv eingebunden werden und diesen Sinn für sich auch stiften können, weil dann erst hat es eine Chance, dass so eine Veränderung auch gelebt wird und nachhaltig ist. Und das ist ein großer Teil ähm, Kommunikation, würde ich sehen. Äh, darin sehen. Also das ist Kommunikationsarbeit. Also ähm, da sind wir ja eigentlich auch bei dem Thema
0: ähm, Transparenz, dass das ein wichtiger Faktor ist, dass halt dieser ganze Prozess, was Sie auch schon gesagt haben, auch einfach, dass man die Leute von Anfang an mit ins Boot holt, dass man ähm, ja vielleicht auch direkt einfach sagt, worum es geht und was da auch für Herausforderungen auf ähm, die einzelnen Mitarbeiter auch ähm, zukommen werden. Und ähm, wie würden Sie denn sagen, ist da halt einfach so, gibt es da so ein Erfolgsrezept, äh, es ist immer leichter gesagt als getan, aber wie man halt am besten ähm, kommuniziert dann, also diesen Wandel auch einfach an die Mitarbeiter weitergibt und äh, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Modelle oder Theorien, die in bestimmten Bereichen besonders gut funktionieren? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, dass man jetzt sagt, man hat ein sehr großes Unternehmen, wo es viele verschiedene Hierarchien auch einfach gibt oder man hat ein kleines Start-up. Da gibt es vielleicht ja auch nochmal irgendwelche Unterschiede, was die Kommunikation betrifft. Aber ja, wie, wie
1: geht man da einfach am besten auch mit um? Also das ist ein sehr komplexes ähm, Thema und ich sehe darin auch noch einen großen Forschungsbedarf, also eine Forschung, die auch wirklich in der Praxis integriert ist. Das muss viel stärker verzahnt werden und es ist auch ein komplexes Thema an sich. Also ich glaube, wichtig ist ein Kommunikationsverständnis, das sich von diesem sender empfänger modell löst. Also es ist nicht damit getan, dass ich irgendwelche Informationen äh, an irgendeine Zielgruppe vermittle und dann der Meinung bin, sie haben jetzt alle Informationen und jetzt können sie doch äh, loslaufen und die Veränderung gestalten. Das ist ein sehr mechanisches Bild, das uns leider in vielen Bereichen prägt und auch die ganze Managementlehre leider auch sehr stark prägt. Ähm, das hat sehr viel mit Angst vor Kontrollverlust auch zu tun. Also wenn ich solche Veränderungsprozesse auch in der Kommunikation, aber auch vom Strategischen her gestalte, was Hand in Hand geht auch, dann muss ich mich von dieser Kontrolle auch ein Stück weit lösen und mich öffnen, damit ich auch dem Raum gebe, was jetzt Mitarbeiter auch brauchen oder Personen, die betroffen sind von dieser von dieser Veränderung. Und da ist natürlich bei der Kommunikation enorm viel gefragt. Also das ist, was Sie gesagt haben, mit Transparent ist unglaublich wichtig. Die muss auch immer zeitnah sein, sie muss schnell sein, sie muss authentisch sein. Das sind so diese allgemeinen ähm, Anforderungen und Kriterien an die Kommunikation. Und sie muss nach gewissen Aktivierungsintensitäten gestaltet werden. Das heißt, ich habe in der Veränderung unterschiedliche Phasen, was ich auch erreichen will. Ich habe am Anfang mehr so eine Informationsphase, ich muss erst die Informationen geben, dann möchte ich aber auch, dass ein Verständnis entsteht und dass auch eine Überzeugung entwickelt wird, die dann auch zu diesem, diesem Handeln überführt. Und es ist ja ein ganz starker, Change auch im Kopf, den man schaffen muss. Also das sind ja, ich muss Muster durchbrechen, die ich eigentlich kenne, muss neue lernen, muss den Sinn stiften, was wir vorhin hatten und da braucht es Kommunikationsmethoden, die über die reine Information hinausgehen, in Form von kleinen Workshops, anderen partizipativen Formaten, die Mitarbeiter mit einbezieht und ihnen diesen Raum auch ermöglicht und das Wichtigste ist meines Erachtens, dass es eine Kommunikation ist, die nicht nur kognitiv läuft, sondern auch emotional und körperlich. Das heißt immer wieder diesen Abgleich, was macht das mit mir gerade auch, wie erlebe ich das Ganze emotional und kognitiv. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir ein allgemeines Problem in der Kommunikation, nicht nur im Change oder nicht nur in der Change-Kommunikation, sondern allgemein in der Unternehmens- und Organisationskommunikation, dass wir dem viel, viel mehr Raum geben müssen. Ein Stichwort ist, ist Embodiment, das heißt unsere Kognition ist ja nicht losgelöst von unserem körperlichen Erleben. Und da gibt es Ansätze, wie ich das, also das sind Methoden, das sind Techniken, das sind also Workshop-Methoden und Techniken, die ich anwenden kann, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, diesen Sinn zu stiften und diese Veränderung aktiv auch zu gestalten. Da sagen Sie
0: es ja auch gerade eigentlich schon, ähm, halt Mitarbeitern auch einen Sinn zu geben und jetzt auch als Führungskraft auch einfach mal ja so ein bisschen die Züge lockerer zu lassen und auch ein bisschen vielleicht die Mitarbeiter ein bisschen machen zu lassen, mehr machen zu lassen. Ähm, jetzt haben wir ja auch das Problem, es gibt ja nun mal leider auch oft, Sie hatten das Thema auch Digitalisierung zum Beispiel auch schon angesprochen gehabt. Es gibt ja nun mal auch Mitarbeiter, die sind alteingesessen, lang in dem Unternehmen, tun sich vielleicht auch ein bisschen schwerer, Veränderungen anzunehmen oder ähm, gerade auch was Digitalisierung angeht. Viele ähm, Prozesse werden plötzlich äh, automatisiert ähm, und Softwaren werden umgestellt. Es gibt neue Arbeitsmittel etc. Und dann gibt es vielleicht auch einfach Leute, die sich so einer Veränderung, verschließen, obwohl sie vielleicht in dem Prozess sehr notwendig sind oder halt auch einfach Probleme damit haben. Und es gibt ja auch in der normalen Arbeitswelt, kennen wir ja auch manchmal so eine Art ja, Belohnungssystem. Der Arbeitgeber gibt dir etwas Schönes, was dir gut tut, wie jetzt zum Beispiel auch eine Fortbildung oder ähm, mehr Anreize, eine Gehaltserhöhung etc. Dafür erbringst du halt wieder etwas Neues für den Arbeitgeber. Und ähm, gibt es da halt auch in diesem ganzen Change-Management-Prozess ähm, ja, Dinge, die Leute, die, denen es schwerfällt, Änderungen anzunehmen oder sich auch damit halt einfach allgemein anzufreunden, die zu motivieren und dass man halt denen auch ähm, die Möglichkeit gibt, dieses, diesen ganzen
1: Prozess auch angenehmer zu gestalten. Ja, das ist jetzt immer sehr im psychologischen Bereich. Ähm, das ist, äh, ist eine große, ähm, eine ganz große Herausforderung, weil der Großteil der Menschen ja, eher ablehnend Veränderungen gegenüber ist. Also das sind gar nicht nur die, die schon lange dabei sind und die sagen, ach, das haben wir schon immer so gemacht, warum soll ich das auf einmal anders machen, sondern das sind auch äh, jüngere Menschen, das ist nicht eine bestimmte Gruppe, sondern es ist eher die Ausnahme, dass Menschen die Veränderung lieben und suchen und gerne machen. Also das heißt, man muss eher mit denen arbeiten, die, die, die Angst haben vor dieser Veränderung und das hat ja auch was Gutes. Also nicht jede Veränderung ist ja auch per se wünschenswert, sondern das ist ja auch erstmal in Ordnung, dass ich eine gewisse äh, Ablehnung, so eine gewisse schockstarre Ablehnung äh, verhalte. Wir kennen die Emotionskurven ja auch im Change, dass man hier verschiedene Phasen durchläuft und die ist auch erstmal erstmal so in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist, dass man die auch akzeptiert und nicht sagt, jetzt stell dich nicht so an und mach äh, und jetzt gebe ich dir irgendeine externe Belohnung, damit du da auch mitziehst, sondern das erstmal zulassen und auch akzeptieren und daran arbeiten. Das hat auch ganz viel mit Reflexionsarbeit zu tun. Was ist es denn genau, was mich daran jetzt blockiert? Warum möchte ich diese Veränderung jetzt nicht? Was, was beschäftigt mich? Da sind vielleicht irgendwelche vergangenen Erlebnisse, die jetzt wieder hochkommen, die, die dann Ängste schüren und gleich Sorge machen, ist es so die Angst, das Gewohnte, was mir ja sehr viel Sicherheit auch gibt, dass ich das jetzt verliere, dass ich also auch in der Veränderung immer mit Unsicherheiten zu tun habe. Auch das Verstehen, dass auch die scheinbare Sicherheit nicht wirklich eine Sicherheit ist. Also das sind ja, da passiert, da passiert ganz, ganz viel. Das sind ganz viele Emotionen, die ablaufen und auf die muss ich, muss ich eingehen und da komme ich wieder zu diesem Punkt, da reicht es nicht, dass ich einfach nur auf einer rein rationalen, kognitiven Ebene Informationen vermittle oder auch externe Reize setze, sondern das geht in unser Innenleben hinein. Und das ist eine Auseinandersetzung, für die braucht es sogenannte körperzentrierte Ansätze, äh, bei denen ich auch in diesen Kontakt komme, äh, was ich jetzt wirklich erlebe. Also wir müssen dieses Erleben besser verstehen. Und das ist der, der erste Schritt, wenn ich so in diese Partizipation reingehe, dieses Verstehen, was ist da alles noch drin, um daraus einerseits vielleicht mich selbst auch besser zu verstehen, warum lehne ich mich denn jetzt gerade ab oder warum lehne ich jetzt diese Veränderung gerade ab und welche Möglichkeiten stecken denn für mich da auch irgendwie drin, das in meinen Alltag zu integrieren. Also auch immer ein Stück offene Veränderung in den einzelnen Gruppen, bei den einzelnen Mitarbeitern oder Personen, die, die verändern, müssen, um einen kleinen Kreativitätsprozess auch hinzulegen. Wie kann ich das denn clever in meinen Alltag integrieren? Also was kann ich denn tun, ganz konkret? Und da darf auch, und das ist ein wichtiges Prinzip auch in der Change Communication, da darf auch nicht nur von oben herab, also top-down getrieben, irgendetwas passieren. Und wir haben jetzt eine ganz festgezurte Strategie und die gilt, sondern ich muss im sogenannten Gegenstrom ähm, Prinzip oder Gegenstromverfahren auch immer wieder schauen, was passiert bottom up und was bringen die Mitarbeiter auch mit rein. Und dann ist es eine gewisse Offenheit und eine Dynamik. Und dann habe ich eine realistische Chance, dass eine Veränderung gut gestaltet werden kann. Also es ist im Prinzip auch für die Mitarbeiter, dies betrifft, auch sehr viel
0: Selbstreflexion und auch irgendwie Arbeit an sich selbst in dem Fall und ähm, wiederum dann aber auch einfach, dass, wie Sie auch schon gesagt haben, in Form von Workshops und etc., dass da halt auch einfach so ein Austausch ähm, von, jetzt mal so symbolisch gesagt, von unten nach oben immer wieder halt ähm, stattfindet, einfach um die Prozesse, die dann anstehen, auch dementsprechend anpassen zu können. Also, dass es so ein bisschen auch gemeinsames
1: Arbeiten an den Möglichkeiten gibt dann einfach. Genau. Also so würde ich, so würde ich das, ähm, das beschreiben, damit es eine Chance hat, eine lebendige Veränderung zu werden.
0: Okay, aber das klingt ja auch an sich nach ähm, viel Arbeit, wo ja manche äh, Führungskräfte gar nicht ähm, ja, die Muße für haben. Und ähm, dann gibt es ja solche äh, Change-Management-Beauftragten, ähm, die diese Arbeit im Prinzip auch, übernehmen oder auch als Art Mediator im Unternehmen denn fungieren? Was halten Sie denn persönlich von diesen Beauftragten? Also halten Sie sowas für notwendig, gerade jetzt vielleicht in größeren Unternehmen oder ist das eher, wo man sagt, nee, da sollte schon die Führungskraft selbst einfach die Rolle einnehmen und sich drum kümmern, dass diese Prozesse funktionieren?
1: Ja, also man muss immer auch mal schauen, wie komplex ist die Veränderung und je komplexer die Veränderung ist, desto mehr... Personen und mehr Methoden und Ansätze braucht es, um die Veränderung zu gestalten. Und ähm, ich finde es generell gut, wenn man Change Management beauftragt hat, Change Agents und wie man sie ja alle nennt, ähm, dass die sich darum drum kümmern und auch Impulse immer wieder reinbringen und auch nochmal als eine neutrale Person fungieren. Weil zwischen vorgesetzten Mitarbeitern sind ja auch ganz viele. Andere Erlebnisse schon passiert, das sind bestimmte Rollenverhältnisse, die vielleicht auch blockieren können. Also insofern finde ich das immer sehr sehr gut, wenn es weitere Personen gibt, aber die Führungskraft braucht Also wenn die Führungskraft ähm, nicht als Vorbild vorgeht ähm, und auch nicht unterstützt, um diesen Raum zu lassen, wie integrieren wir das jetzt in unserer Abteilung beispielsweise, dann glaube ich nicht, dass es funktionieren kann Also die, die auf die Führungskraft kommen in solchen Veränderungsprozessen sehr, sehr viele Aufgaben zu und die hat eine sehr große Verantwortung. Genau, Sie als
0: Professorin, ähm, Sie wissen, glaube ich, mit am besten, ähm, was für Skills wir Studenten einfach mitbringen müssten, wenn wir halt in einem Unternehmen starten, das sich mit Change Management beschäftigt. Also gibt es da halt so typische Skills, wo Sie sagen, das müssen Sie auf jeden Fall erlernen, mitbringen oder das kriegen Sie eh schon ähm, im Rahmen eines, Stud eines Studiums mit? Also so diese Basic Skills, das ist auf jeden Fall
1: notwendig, wenn Sie in so einem Unternehmen arbeiten wollen. Also grundsätzlich glaube ich, dass man für Veränderungen allgemein vorbereitet sein muss, weil es kein Unternehmen oder keine Organisation gibt, in der keine Veränderung stattfindet. Also die Veränderung gehört dazu, wie sie auch zum Leben allgemein dazugehört. Insofern glaube ich, ist es gut, wenn man als Student, als Studentin sich damit schon auseinandersetzt mit dieser Frage. Und was mich besonders freut, ist, dass wir darauf auch reagieren, jetzt zum Beispiel bei uns an der Fakultät für Information und Kommunikation. Denn ich glaube, es reicht nicht aus, eine bestimmte Fachkompetenz zu haben. Die braucht es zweifelsohne. Für, für den späteren Job, aber im Change-Management braucht es auch Schlüsselkompetenzen. Da geht es darum, wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich mit Kreativität auch um, wie kann ich kreativer denken, weil eine Veränderung braucht auch immer kreative Lösungen. Da geht es äh, viel um Projektmanagement und äh, bei uns an der Fakultät haben wir deshalb diese Schlüsselkompetenzen mit in unserem Curriculum. Das heißt, die Studierenden haben nicht nur ihre... Fächer, Studienfächer, sondern sie haben darüber hinaus einen ganz großen Anteil auch an Schlüsselkompetenzen und die haben wir bewusst so zusammengestellt, die Schlüsselkompetenzen mit den Fachkompetenzen, also dieses gesamte Konzept, damit unsere Studierenden, wenn sie die HDM verlassen, auch gut in solchen veränderten Situationen sich zurechtfinden, also dass sie gut mit Veränderungen umgehen können. Das ist sehr
0: schön. Also wenn jetzt äh, hier Zuhörer dabei sind, die sich auch für das Thema Change Management interessieren, dann sind sie auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Ansprechpartnerin dafür, beziehungsweise nach, äh, solltet ihr Ausschau halten nach Kursen, die äh, Frau Papadopoulos hält. Ähm, und dann kommen wir tatsächlich auch schon zum Schluss. Und zwar ähm, ihr Highlight der Woche in Sachen Digitalisierung. Ich meine, in Zeiten von Corona ist das jetzt äh, ja, ein großes Thema, was ist so Ihr absolutes Highlight?
1: Ja, also ich glaube, wir haben äh, momentan jeden Tag Highlights, <lacht> positive wie negative, äh, weil wir ja uns sehr intensiv mit äh, Digitalisierung auseinandersetzen dürfen, müssen, wie auch immer man das sieht. Mein Highlight ähm, ist das Kollaborationstool Padlet. Ich liebe diese Pinnwand und es war diese Woche wieder wunderbar im Projektteam gemeinsam an einer digitalen Pinnwand zu arbeiten, obwohl man doch so weit entfernt voneinander ist. Also über so ein Tool in Echtzeit vernetzt, kreativ zu denken, hatte etwas Magisches. Sehr schön.
0: Ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, wir hoffen, Sie hatten auch ein bisschen Spaß und ähm, haben ja, uns alle gut jetzt ins Thema Change Management eingeführt und ähm, ja, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss!